0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家介绍关于《丽丽做的一切》这本书。这本书是日本导演岩井俊二所写的小说，那他之后呢，也把这本书翻拍成电影。名字叫做《青春电幻物语》。那我会知道这本书，是因为我之前读了吕志漫画家高岩的《绿之歌》，那里面有提到这个作品。那个时候就觉得说这个书名非常的吸引我，所以后来呢，我在三宇看到它呢，就直接把它买回家哦，有一点冲动购物的概念。我看完是还蛮喜欢的。但是必须要说呢，它的内容真的远远超乎我想象的，就是阴暗还有负面。读完其实心情还蛮复杂的。那这边也跟大家提醒一下，如果你要读的话呢，可能心理上要有一些准备、哦。那我们就开始今天的介绍吧。这本小说它的写法可以说是非常的特殊。你一翻开呢，就会发现说它并不是一般的那种小说的文字段落形态，而是有点像是论坛讨论串这样子的一个模式。严格来说也不是论坛啦，它的内容其实是来自一个叫做 Lily Holick 的网站。Lilyholic 跟像是 PTT 啊，或者是 d c a 这样子的大众论坛性质是不一样的，它的性质是比较私密的哦。里面所有参与讨论的人呢，都是莉莉周这个歌手的歌迷，所以这本小说其实就是由歌迷在 Lilyholic 这个有点像是脸书私密社团的网站里面的各种发言讨论所组成的。那这个写法可以说是非常的有趣啊！那这些歌迷在这个匿名空间当中形成了一种有点像是集体狂热的小圈圈，他们将一部分的自己交给了这个网站，或者应该更精确的说啦，是交给莉莉。所有的人借由这种很热烈的去讨论关于莉莉周所有的一切，形成了一种非常特殊的人际网络。整个小说一开始看的感觉啊，就有点像是看乡民在嘴炮，又或者是有时候会互相取暖。不知不觉呢，我整个人就是被吸进去哦，然后就是被剧情牵着走。有趣的是呢，即便网站里面的这些人可以说是带有一种狂热，在讨论利利州。但是这个歌手在小说里面却是从来没有真正的出现，读者只能借由这些人在网站里面的这些对话，慢慢的去摸索关于莉莉周的一切。莉莉她的形象可以说是非常的很，有点诡异啊，她的用字遣词都充满了神秘的色彩。比方说，她很喜欢用以太来形容自己的状态，像是她就曾经说，以太即将进入蓝色次元。对我来说，这或许是个重要的过渡时期。不过，因为是小说啦，它没有声音嘛，所以呢，你只能够侧面去感受莉莉的音乐应该是什么样子。我的感觉啦，它应该是带有某种迷离跟颓丧吧，很容易让人就是深陷进去。虽然说没有音乐，不过这本书的每个章节的开头都会放一段莉莉的歌词。让你可以稍微去感受一下他的音乐会是什么样子。那这边我来念一小段歌词：爱的实验迷惑着我，爱的实验令你发笑。爱是舞，爱是飞，然后爱是做，爱是交错，然后爱是撕裂，爱是去爱。那爱 ，life like d a d d a d like life。那这样子的特异色彩，可以说是让他吸引了非常多的年轻人去追随，像是 l i l y Holick 上面的萧敏就是这个样子。那这些粉丝甚至是有点超过单纯的喜欢，开始带有一种信仰的味道。有些媒体啊，因此就称莉莉周是邪教的领袖啊。不过呢，这样子的特质也让莉莉周跟很多负面的事情扯上关系。像是有歌迷就曾经为了他而去自杀，还有另外一个比较惊悚的事件是，莉莉周她办在涩谷凯特的演唱会上面呢，有人被刺杀。那当记者跟他问到这件事情的时候呢，他的回答依旧是非常的让人难以捉摸。他这样说：“人生在世本来就是出悲剧，对人类而言，最大的心灵创伤就是存在。”那我读到这段话的时候呢，忍不住就是在心里面想说，哇，这也太丧、太厌世了吧！但是呢，又似乎有一点理解说，诶，为什么莉莉周会让这么多人那么的着迷，有点入魔的味道。不过有趣的是呢，即便说是歌迷哦，他们彼此对莉莉周的理解也是都不尽相同啊。比方说，里面就有在吵说，呃，莉莉周所说的以太到底是什么。那这段吵超级的久哦，消敏感超级的重，像是有一位网民就说：“莉莉将以太化为歌曲，这是莉莉的天赋。我的痛被以太治愈，被以太净化。我只想和了解这种感觉的人分享。我怀着这样的期盼，敲着这里的门扉，蛮感人的嘛。但是呢，马上就有人会说：‘哎，你好，以太就是以太。’我觉得多余的说明没有意义。莉莉歌唱。把以太具象化，这就是利益的世界，我们只要感受就行了。类似像这样子的呃争辩讨论还有很多、哦，像是也有人在吵说莉莉的歌是否带有飞翔的意向，反正呢就是各种的状况都有可能吵起来了，可以说是一个莉莉周各自表述，那非常的就是让人玩味。其实我觉得这本书蛮贼的哦。一开始呢，就是用这种乡民的嘴炮吸引你往下看，但是你读着读着就会发现到说，前面的这些有趣的讨论都只是前菜而已。在你读到中间的时候呢，莉莉州的老歌迷就突然在 l i l y Holic 这个网站上面就是现身爆料。那在网站上面的大家才发现说，诶，在涩谷凯特演唱会上面被刺杀的歌迷。很可能就是这个网站的乡民之一哦，而且呢，不只是这个死掉的歌迷，连凶手应该也都是这个网站的会员之一。那从这个时候开始呢，这部小说的调性就整个转变，变成有点像是推理剧的概念。很多过往的疮疤呢，都慢慢慢慢的被揭露出来。虽然说这本书的重点，其实我觉得并不是推理。不过这边呢，还是就不雷大家了，让我直接跳到凶手揭晓之后的部分。在凶手现身之后，雷这本小说的调性又再次的转变，开始变成凶手用他的第一人称的方式去描述一切的前因后果，讲说他怎么样走到杀人这一步。那这些叙述依然是用所谓的前面说的论坛体的方式，只是说现在留言的人就只剩下凶手。一个人，那这个时候你才突然发现说，哇，前面的一切都只是不能说是幌子啊，应该说是铺垫吧，并不是故事真正的核心。然后呢，你就只能重新跟着凶手的这种呢喃细语，慢慢的去重新了解这整个故事全貌。这边必须要说，这本书的后半部我读的是非常的不舒服。故事从前面的这种虚拟的歌迷共同体，转到非常血腥的现实，进入了很不青春的高中残忍物语。当然啦，整个凶手的自白内容是非常非常精彩的，就是那种我完全被吸进去的那种精彩程度。但是内容真的是超级有勾虐啊、哦，有提到像是霸凌啊、强暴或者是强迫卖淫的一些情节。觉得用灰暗大概都不足以去形容吧，就是我读完之后真的完全不忍心再去翻的这种状态。那书中有一段关于霸凌理由的段落，我觉得蛮有意思的。那这边来念一下：星野怎么会变成这样？想不出原因，原因有原因可言吗？蝴蝶不吃高丽菜，明明曾经那么喜欢的高丽菜，变成蝴蝶后却不吃了，然后执迷于更甜美的花蜜。可是我们处在毛虫变成蝴蝶的过程中，高丽菜吃腻了，想要花蜜。可是蛹是没有食物可吃的，我们必须等待，等待变成大人。不确定说这样子的描述是不是有一点极端啦，但是我的确到现在都还不太明白，说到底霸凌它的原动力是什么？到底是什么东西让小孩子变成了这么凶猛的野兽？难道说霸凌真的是没有理由的吗？那这本书的最后有一句话是说：“人类终究不会飞。”那这句话呢，可以说是跟前面大家非常热烈的去讨论说莉莉的歌是否带有飞翔的意象，形成这种非常巧妙的对比。让我读完之后，就是还是非常难从这本书的内容当中去抽离哦，真的是很让人就是入魔的一本书。这本书其实意外帮我展开了非常多的联结，像我那时候就趁写这本书的布洛格心德的时候，去看了我前面所提到的这本书改编的电影《青春电幻物语》，超级超级的好看。原本还会担心说这样子论坛体的方式要怎么样去用电影呈现，结果啊完全是白担心哦！电影的画面、音乐还有节奏都超级的优秀，强烈推荐大家有机会一定要去看看这部电影。话说呢，其实当初岩井俊二他本来打算是要在台湾拍摄这部电影的、哦，很可惜呢，就是最后没有成型。另外，这个小说还让我发现了一个很厉害的乐团，名字叫做莉莉周。他说，在读这本书的过程当中，常常会问自己说，到底莉莉周的音乐是怎么样的音乐，会让大家就是这么的着魔入迷？那不晓得是不是我之前的一些搜寻有被记录，结果反正呢，就是呃 ，YouTube 的演算法就推荐了这个团给我，一听真的是非常的惊喜，超级喜欢。那推荐大家可以去听看看《爱人》这首歌。那这首歌的 MIDI 连接，我也把它放在资讯栏。那这边来唱一小段好了。他也想和你躲进无光的地方生活，分享着丑陋。我翻了啤酒。好，就这样，让我圆梦一下。这首歌的词曲，我觉得都非常的有味道，呈现了一种迷走挣扎的感觉。那他 MV 的画面也非常的赞，觉得说呢，可以一度从就是这本书连接到各种电影，还有就是音乐，真的是非常的奇妙哦。很喜欢这样子意外的连接，这大概也是阅读它迷人的地方之一吧。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。